0: T'as déjà entendu parler de la thérapie imago pour les couples Mais en fait, l'imago, c'est quoi cette bête-là Chut Non mais tais-toi Et si je te parlais d'amour Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin t'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore peur de pas faire les bons choix que tu sois célibataire ou en couple si tu t'es reconnu alors c'est que tu es au bon endroit nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves, plus inspirante et plus épanouissante. et puis par moments, je me livrerai sans doute aussi un peu plus sur des choses plus personnelles. Mais je t'ai dit, c'est pas de toi dont on va parler aujourd'hui. En formation de Love Coaching, j'ai eu un livre à lire qui s'intitule La thérapie imago de Carlo Tripi. C'est un livre que j'ai trouvé absolument fascinant parce que ça permet de comprendre ce qui se joue dans une rencontre, puis dans une relation. Et euh, quelque part, euh, l'imago, ça raconte euh, ce qui fait qu'on est attiré vers quelqu'un. Alors, juste en deux mots, déjà pour te parler de la thérapie de couple imago, c'est une thérapie qui est basée sur des dialogues de couple pour accueillir les conflits et les frustrations qui s'invitent dans le couple pour permettre qu'ils deviennent des opportunités de croissance. Je te rappelle que quand on est dans la phase des confrontations et c'est le moment du coup où on a euh, notre monde qui se frictionne avec le monde de l'autre et que ça crée du conflit, c'est une opportunité de grandir. Alors l'imago, c'est Carl Gustav Jung en 1911 qui a commencé à en parler, qui a posé la notion d'imago. L'imago, c'est une représentation inconsciente de tous les proches qui ont été importants pour nous dans notre enfance et dans notre construction. Donc nos parents, nos frères et sœurs, nos oncles, nos grands-parents, nos éducateurs... « Ouais, euh, bon, là, stop, ça fait peut-être un peu beaucoup de monde. » Et en fait, l'imago, ça regroupe tous les traits positifs et négatifs de ces personnes-là. Et puis, le cerveau, il va toujours aller par facilité vers ce qu'il connaît, parce que ce qui connaît est rassurant. Même quand ce qu'il connaît, par exemple, c'est de la violence, il peut trouver le fait d'aller vers la violence rassurant. C'est pour ça aussi qu'on répète des schémas, au passage. À un niveau inconscient, donc, c'est ce qui fait qu'on fait les rencontres qu'on fait pour le pire et pour le meilleur. Quand quelqu'un d'autre ressemble à notre imago, que ce soit sur les traits positifs ou sur les traits négatifs, et souvent c'est un mélange des deux, évidemment, on va sentir une attirance, un sentiment de sécurité, même dans les choses qui, objectivement, peuvent être insécurisantes. Et parfois, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, on a aussi cette impression forte qu'on connaît déjà l'autre. C'est comme si on le connaissait depuis longtemps, alors qu'en en fait, on vient tout juste de le rencontrer. Le postulat de base de la thérapie imago, c'est que le couple a un but, une mission, et que cette mission, c'est guérir les blessures d'enfance. En coaching, on peut utiliser des outils donc pratiques de dialogue de couple pour restaurer la relation. C'est des dialogues qui permettent de partir en voyage dans le monde de l'autre et puis d'inviter l'autre à venir voyager dans notre monde. C'est très souvent extrêmement libérateur pour chacun des deux partenaires parce que souvent on va découvrir que ce qui nous frustre ou ce qui nous blesse ou ce qui nous met en colère chez l'autre, à son contact, n'a en fait rien à voir avec lui. Et le partenaire en face, lui, il peut aussi se rendre compte que ça n'a rien à voir avec lui. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement puissant parce que parfois on a l'impression que, que, que la manière dont on est ne convient pas à l'autre. Mais quand on comprend qu'en fait, on est juste un élément déclencheur, je trouve que ça simplifie énormément les relations entre les deux partenaires. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si tu connaissais déjà cette notion d'imago ou si tu viens de la découvrir. J'aimerais bien que tu m'en parles un peu et que hum, tu me dises euh, ce que tu en penses. Si tu l'as découverte aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a fait et puis, euh, en tout cas, je te remercie d'avoir écouté cet épisode et je te retrouve pour le prochain épisode de J'envoie où je te parlerai de mes plus grandes réalisations 2022. Bye bye Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main, partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles.